0: Buenas Franco, bienvenido a este primer episodio de la temporada 2, 15 minutos de diseño, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar acá. Como todos saben, Franco anda de nómade viajando por el mundo y ahora anda por eh, Italia, ¿verdad? Italia, correctamente. En el centro de Italia, cerca de Firenze o Florencia. Te voy a pedir brevemente que te introduzcas para aquellos que no saben quién sos, eh, que nos cuentes cómo cómo terminaste trabajando en diseño, eh, y bueno, cualquier otro dato que os considere que sea importante que la audiencia conozca de vos.
1: Bueno, eh, mi nombre es Franco, como me acabas de presentar, eh, UX Franco en eh, redes sociales, trabajo hace poco más de 15 años en tecnología, yo arranqué mi carrera como desarrollador mobile, eh, y después migré a Product Design hace poco más de 10 años, actualmente trabajo para una empresa americana en el mundo de los NFTs y las criptomonedas he construido equipos de diseño y desarrollado eh, equipos de diseño en varias empresas en Argentina, en Estados Unidos, en Europa y actualmente hace poco más de un año y medio que eh, viajo por el mundo
0: mientras trabajo porque no me gané la lotería. y eso tremenda intro, la verdad sí. Hoy tenemos un tema re bueno para hablar, algo que hace tiempo que quería buscar a alguien con quien hablarlo eh, Que es algo por lo que todos pasamos, pero nunca se dice nada de esos temas tabú eh, Vamos a hablar de sueldos, vamos a hablar de plata, es algo que no se habla mucho Yo cuando empecé como diseñador no tenía eh, ni la más mínima idea de, de, de cuánto cobrar, si alguien lo estaba cobrando si Estaba pasando de presupuestos o no, entonces vamos a hablar de este tema Una pregunta, tipo: a ver cuál es tu, tu punto de vista ¿Por qué te parece a vos que las personas, en general no, pero en el mundo del diseño, ¿por qué te parece que nadie habla de sueldos?
1: Por un lado creo que las empresas tratan de eh, que nosotros entre, entre colegas no hablemos de sueldos porque eh, la disparidad creo que es inevitable. Eh, sobre todo en tecnología donde el costo más grande de una empresa son los sueldos, eh, existe esta puja entre la empresa, tratar de pagar lo menos posible, pero retenerte como empleado, y vos tratar de ganar lo más posible. Entonces, eh, si bien hoy en día existen las bandas salariales en, en algunas empresas, eh, sigue siendo un tema eh, un poco delicado. Y de nuestro lado, eh, del lado de los empleados, creo que también... Eh, es un tema que en algunas culturas es. Eh, queda como, como un alardeo, ¿no? Eh,
0: en otras
1: eh, es simplemente pudor de decir cuánto estamos ganando.
0: ¿Qué problemas te parece que eso trae para, no sé, para los diseñadores? Vamos a enfocarlo en lo que recién están empezando. ¿Qué problemas te parece que enfrentan ellos cuando, cuando se encuentran con esta situación?
1: Yo creo que los problemas cambian dependiendo de nuestro estadio como diseñadores. Quienes son juniors muchas veces no saben cuánto pedir. Los rangos salariales varían mucho entre empresa en, entre empresa a empresa y por tipo de empresa. Y además, en, hoy en día, digamos, con esta nueva normalidad en la cual eh, digamos, yo en este momento estoy en Italia, trabajo por una empresa americana, soy argentino, podemos ganar en múltiples monedas. Y es como, bueno, ok, digamos, ¿cuánto vale mi trabajo? Eh, y mientras más hablemos de cuántos son los sueldos en ciertos lugares o bajo ciertas condiciones, más informados vamos a estar para poder tomar una decisión, decir, ok, yo creo que mi, mi valor como profesional es de tanto, ya sea horas, eh, semanas meses, dependiendo, digamos, cómo
0: uno cobre. Bien, ¿qué te parece si hablamos... Eh, ahora que mencionan las monedas Hablemos primero de monedas locales eh, De empresas locales ¿Qué ¿Te parece es? si después nos vamos pasando a algo más internacional? Vamos a trabajar para, para otro país Estados Unidos Lo que sea, la moneda que le quieran poner ¿Qué te parece si empezamos primero por el rango salarial? Hablemos del rango salarial que, de, que debería ganar un junior eh, ¿Eh? En un país de Latinoamérica
1: Bien, en Latinoamérica en general El rango de un junior está entre los 500, 600, hasta lo he visto hasta 700 dólares es, es normal ver en las búsquedas laborales. Después eso cada persona que escuche este podcast lo traducirá a su moneda local, pero más o menos es consistente entre los 500 y los 700. Eh, en algún que otro lugar se puede ver eh, 800 dólares también para un junior. Y después ahí saltamos a una escala de entre unos 1.000 y unos 1.200 dólares para un perfil semi y en torno a los eh, 1.500, 1.800 dólares para
0: un senior. Esto está hablando de una empresa local, no de Esto, empresas internacionales.
1: Exacto, estoy hablando de una empresa que trabaje para el propio país o de una, de una multinacional. Porque en general, las multinacionales te pagan el sueldo, el rank, que es el rango promedio eh, del país en donde estás. Si vos trabajas para una empresa que no sé. Tenés, es, es, america, eh, es, es americana, pero tienes en, en Argentina, no es que vamos a cobrar en general un sueldo argentino. O eh, no sé, Globant, Accenture, IBM, empresas que son tipo descomunalmente grandes hoy en día, eh, creo que Accenture y IBM tienen más de 600 mil empleados cada una, eh, no es que te van a pagar a vos el sueldo de alguien de Londres. Si viviste en Buenos Aires, en Montevideo o en Lima y te van a pagar los sueldos. Que rondan en, en,
0: en, esas, en esas ciudades. ¿Qué pasa ahora con las empresas que, no sé, son como agencias o las que trabajan en mo modalidad contractor? Eh, que hay bastante de eso últimamente. ¿Qué cambios consideras vos que hay con respecto a los salarios? También a veces las condiciones.
1: Sí, la modalidad contractor es una, es una modalidad que aplica para eh, empresas que contratan en Estados Unidos. Eh, el contractor es. Yo te pago un sueldo y ahí se terminó nuestro, eh, nuestro acuerdo. Digamos, si vos querés un eh, no sé seguro de desempleo, obra social, todo eso, todos los beneficios van por cuenta tuya. Vos me decís el número que vas, a, que vas a cobrar y eso tiene que cubrir todas eh, tus necesidades. Lo que tiene de bueno es que si entendemos que en Nueva York, en San Francisco, eh, como, como polos ¿no? de, de tecnológicos... Eh, un sueldo ronda tal vez los eh, 120, 150, 225 mil dólares anuales. O sea, entre 10 y 20 mil dólares por mes. Contratar en Latinoamérica. ¿sí? Que tenemos un excelente nivel de, de profesional. Y además, en general, un muy buen nivel de inglés. Se vuelve muy atractivo. ¿Por qué? Porque yo en vez de pagarle 10 o 15 mil dólares a un profesional senior. Le pago 4, 6 y le estoy pagando un sueldazo para Latinoamérica. Yo tengo un excelente profesional. Y además es contractor. que El contractor es el día de mañana. Hay que hacer despidos. Son lo primero que se corta. Eso hay que entenderlo también. Trabajar para afuera tiene como dos modalidades. La modalidad trabajo para eh, una agencia que ofrece servicios a empresas americanas o empresas europeas. En general esas empresas lo que hacen es ofrecerte un rango más bajo de unos 2.500 3.500 4.000 dólares es el rango normal en cambio si trabajamos como contractor directo para una empresa americana ya ahí suben los, los salarios y rondan los 6 7 8 mil eh, dólares mensuales
0: ahora en qué momento de digamos la carrera de cada uno en qué momento recomendas, si es que lo recomiendas, hacer un cambio de un tipo de empresa a otra, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que un junior se postule para un contractor Capaz que un senior. Eh, ¿Me entiendes la diferencia?
1: Si vas a trabajar como contractor, tenés que poder trabajar 100% autónomo. Sin o sea, sin necesidad de, de que nadie te dé ninguna indicación. Yo he, he trabajado en empresas en donde paso días sin, sin que nadie me haga una pregunta, me escriba por Slack, nada, y al. O sea, el viernes tiene que estar todo terminado. O sea, soy yo quien proactivamente tiene que jugar. Es el, el conocido como Team of One. Entonces, para trabajar como contractor, lo mejor es eso. Es saber que podemos ser 100% autónomos. No quiere decir que, que en, el, en el día a día tengamos que... O sea, lo seamos. Pero tenemos que tener esa capacidad. Y sobre todo, estudien inglés. Sí, no importa que tengan B1 B2. Sigan estudiando. Mientras más nativos suenan más chances de entrar en una empresa tiene
0: es verdad lo del inglés puedo decir que es cierto me doy palabra me pongo la mano en el fuego es verdad <risa> qué te iba a decir eh, volviendo ahora un poquito o sea las empresas locales ¿Sí? y a trabajar dependiente eh, y ser empleado ¿Qué, qué factores para vos son importantes al momento de definir eh, un salario porque viste que siempre te preguntan ah cuál es tu aspiración salarial bla 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 qué cosas para vos son importantes que los diseñadores tienen que saber al momento de decir, bueno, ¿sabes qué? Mi, mi trabajo vale esto.
1: Es pregunta. La respuesta no se sé, está en línea. Porque hay veces en donde eh, ciertas empresas no tienen salarios tan altos, pero nos ofrecen otros beneficios, eh, como podrían ser, eh, nos pagan eh, sé, eh, la universidad. Eh, a mí, yo trabajé un tiempo en una empresa donde me pagaban eh, la, la universidad. Eh, hay veces que te, que te dan Reintegros en eh, Comida, supermercado Eso depende un poco de empresa Con lo cual hay que contemplarlo dentro de eh, La eh, El número que nosotros tengamos En la cabeza Yo creo que en la negociación del sueldo Siempre tenemos que tener un número en la cabeza De cuál es nuestro piso eh, O sea, menos de eso yo no estoy dispuesto A cobrar eh, Y tenemos que siempre tratar de que el primer número lo diga eh, la empresa, no nosotros habiendo dicho eso eh, si vamos a trabajar freelance nunca o sea, yo, yo nunca recomiendo cobrar menos de 15 dólares por hora si tienen que hacer alguna eh, algún trabajo, digamos que le dicen, bueno eh, ¿cuánto me cobrarías por hacerme una web? Tipo, pónganse como piso 15 dólares la, eh, por hora si van, a si van a trabajar en una empresa que los va a tomar en relación de dependencia... Contemplen que además del sueldo que les van a pagar a ustedes... Hay cargas sociales, hay obra social... Tal vez gimnasio, etcétera, etcétera. Con lo cual, ténganlo en cuenta. Y si van a trabajar en modalidad contractor... Todos los costos corren por cuenta de ustedes. Con lo cual probablemente el número sea más alto... Tienen que ustedes hacer la cuenta de cuánto van a hacer. Yo en general en modalidad contractor... Nunca menos de 2.000, 2.500 dólares. O sea, no no no, no, no tiene sentido. Las empresas lo están dispuestas a pagarlo. Eso.
0: Eh, eso y bastante más. Volviendo al momento en que dijiste que era importante que las empresas primero te digan el monto antes que vos lo digas cuando estás postulando. ¿Eh? ¿Por qué te parece que es importante que nosotros saber de antemano qué es lo que la empresa está dispuesta a pagar antes de decir nosotros qué es lo que pensamos que tiene que ser nuestro sueldo?
1: En esta puja que yo te decía, también puede pasar que si nosotros estamos... Si nosotros arrancamos demasiado arriba, pero estamos dispuestos a bajar, eh, supongamos que eh, vos me estás entrevistando a mí, y me decís, bueno, ¿cuánto estás dispuesto? Cuál, ¿Cuál es tu expectativa salarial? mil dólares, te digo yo. Y vos me decís, ah, no, bueno, eh, no, estamos muy abajo. T Terminamos acá. A mí me ha pasado personalmente, conozco a muchas personas que me ha pasado. Y yo por ahí hubiese dicho, ok, yo hasta 4.000 aceptado. O sea, mi piso eran un 4.000, ¿sí? Que es un 30% menos. De lo que arranqué. Ahora, la conversión... Se, al ser un 30% menos la otra persona le dijo, no, muy eh, pasados, se terminó la conversión. Entonces, por ahí me perdí la oportunidad. Eh, por eso digo que mejor siempre dice la empresa. Por, por otro lado, este es el caso opuesto. Gente que... Yo he entrevistado gente que me dice, no, yo... Mis mi expectativas son 80 mil pesos argentinos. Y era como, ok, estamos bastante más arriba que eso, vas a, vas a ganar más en este rol te vamos a pagar tanto para la próxima saber que tenés que decir ese número entonces para que no exista esta fase y que no exista esta incertidumbre creo que lo mejor es de alguna manera decir tratar de
0: que sea eh, la reclutadora o el reclutador quien diga, quien diga el primer número no puedo creer, ya casi pasaron 15 minutos la última pregunta que te quiero hacer es qué, has, qué hacemos cuando, por ejemplo yo estoy trabajando en una empresa eh, Estoy pidiendo un aumento de sueldo porque ponerle que ya tengo X cantidad de años o el nivel de señority es diferente. Uh -huh. Pero la empresa no está dispuesta o sabes que sencillamente antes de preguntar ya te van a decir que no. <risa> eh, ¿Qué, qué movimientos puede hacer una persona o qué, qué hace en esa situación?
1: Bien, eh, nosotros tenemos que ir a esa charla sabiendo que el no es una posibilidad. Supongamos que yo voy, pido un, un aumento de salario y no me lo van a dar. Eh, ¿Estoy dispuesto a recibir ese no? Y si, y, si, y si me dicen que no, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿O sea, ¿Estoy dispuesto a no cobrar más dinero y seguir en la misma empresa? ¿O si me dicen que no, para mí es tipo, ok, mañana empiezo a buscar trabajo? Si vamos a tener esa conversación, tenemos que estar dispuestos a que nos digan que no, sobre todo. Porque sí es el mejor, tipo, sí es más plata. No es tipo, ¿y ahora qué? Si, si, no está, si la empresa no está dispuesta a darnos eh, más salario, hay... Surgiendo dos posibilidades, es nos quedamos porque tenemos expectativas de crecimiento y si no, hay que buscar otra empresa, lisa y llanamente, en la que tenga tal vez los salarios ajustados, etcétera, etcétera. Como recomendación, Glassdoor, eh, que es un sitio de búsquedas laborales, tiene los rangos salariales para la mayoría de, las, eh, de los países latinoamericanos. Además, eh, CISARMY todos los años hace una encuesta de sueldos para IBEX en Argentina, eh, creo que lo hace el semestral en este momento, eh, así que pueden utilizar eso también como para tener rangos de números. Siempre vayan a la conversación con un rango en la cabeza y si van a pedir plata, sepan cuánto van a pedir. Pero por un lado estén dispuestos a que les digan que no, eh, y por el otro, pujen para que sea la otra persona que
0: diga el primer número. Excelente. ¿Cómo te encuentra la gente a vos en las redes? Porque estoy seguro que más de uno te va a querer contactar después de esto.
1: Eh, lo más fácil es que me escriban eh, A mi Instagram en el cual hablo de todas estas cosas eh, UX.Franco eh, En Instagram Ahí, nada, tipo me escriben, manden un mensaje Charlamos, qué sé yo, prefiero audios Y además A través de Instagram en el Instagram También encuentran el link si quieren tomar alguna mentoría conmigo Que son gratuitas Buenísimo, Franco, muchísimas gracias por tu tiempo Mati, el
0: contrario, abrazos Gracias, che Abrazo